0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다 안녕하십니까 안녕하십니까 예, 한미 정상회담, 한일 정상회담, 한미일 정상회담 뭐세 차례
0: 열렸습니다 지금 윤석열 대통령은 발리로 지금 이동을 해서 도착을 한 그런 상태고요 아, 발리 인도네시아 발리로 예. 그70 정상회담 일정을 이제 시작을 한것 같습니다. 그때 이제 언론들의 오늘 보도 내용은 주로 이제 캄보디아 수도 푸놈펜에서 진행이 됐던 아세안 아 아세안 그 정상회의와 관련된 특히 한미일 삼국 정상회의와 관련된 그런 내용인데요. 이른바 푸놈펜 성명을 통해서 어, 북한의 핵 미사일 위협뿐만 아니라 중국 러시아도 동시에 겨냥을 하고 안보외 영역에서도 포괄적이고 긴밀한 공조에 나서겠다 이런 뜻을 삼국이 좀 분명히 한 점이 특징이고요. 어, 특히 우리 입장에서 좀 눈여겨 볼 대목은. 북한 미사일에 대한 탐지평가 능력을 향상하기 위해 미사일 정보를 한미 일 3국이 실시간으로 공유하는 데 합의를 했습니다. 실시간으로 공유하겠다? 네. 예. 그동안 한국과 미국은 이 북한 미사일 정보를 실시간으로 공유를 해왔었는데 한국과 일본 같은 경우에는 이른바 지소미아에 따라 상호 요청으로 이루어지는 방식을 취해왔거든요. 이게 잠정 중단 폐기됐었잖아요. 그렇습니다. 예. 그런데 이번에 한미 1, 이렇게 3국이 실시간으로 미사일 정보를 공유하기로 했다는 점 이게 좀 특징이고요. 특히 미국하고 중국이 지금 100번 경쟁을 펼치고 있는데 이번에 우리 정부가 한국이 미국 쪽에 사실상 공개적으로 좀 지지 선언을 했다. 이런 평가도 나오고 있습니다. 특히 윤 대통령이 한 아세안 정상회의에서 발표한 한국판 인도태평양 전략에서 뭐 이런 부분이 있습니다. 자유인권 법치화가 된 핵심 가치가 존중되어야 하고 힘에 의한 현상 변경은 용인돼서는 안 된다. 그리고 남중국해는 국제법 원칙에 따라 항행 및 상공 비행의 자유가 보장돼야 한다. 이렇게 언급한 부분이 있는데요. 이거는 음, 남중국해는 사, 이렇게 딱 그걸로 이야기했어요. 이게 남중국해 항행 자유 강조라든가 힘에 의한 현상 병, 변경 방대와 같은 이 표현은 미국과 일본이 중국을 비판할 때 사용하는 그런 논리거든요 그렇죠. 그런데 렇죠그 네. 이걸 그대로 가져왔기 때문에 사실상 미국에 대한 공개적인 지지다 언론들의 평가가 이렇게 좀 나오고 있고 그리고 마지막으로는 대만 관련한 그런 문제에 있어서도요 한미일 3국이 대만 해협에서의 평화와 안정 유지의 중요성을 재확인한다 음. 이렇게 언급한 대목이 있습니다 근데 사실 이거는 미국이 에~ 이렇게 문제 제기할 때마다 중국이 이거 내정 간섭이라면서 반발을 해왔거든요 근데 이번에 대만 문제에서도 한미 일이 한 목소리를 냈기 때문에 나중에 이 부분에 대해서는 중국이 강력한 좀 반발이 좀 예상이 되고 있습니다 그 그러니까 지금 이제
2: 아세안 지역에서 이~ 전 정부의 접근법은 신난방정책 이런 거를 이제 펴면서도 그게 미국의 입장에서는 이제 아시아 태평양 이~ 문, 인도 태평양 이~ 전략하고도 연관이 되고 또, 중국이 편 이제 1대1로 라든가 이런 전략하고도 연관이 된다. 그러니까는 서로 이제 좀, 어, 좀 가운데서 균형을 맞추는 듯한 그런 이제 언급을 많이 했는데 이번 윤석열 정부는 한쪽에 완전히 이제, 어, 어 기울어질 직구부, 수 있는. 취임 직후부터 그랬죠. 그렇죠. 예. 그런 전략을 명확히 하는 것이고 윤석열 대통령은 이게 이제 예측 가능한 어떤 그러한 외교 전략이다라고 언급을 해왔습니다. 그렇기 때문에 놀랄 일은 아닌데 다만 이게 이제 각자의 이해관계에 따라서 사실 움직이고 있다는 라 측면을 같이 볼 필요가 있어요. 이 일본의 경우에는 어쨌든 지금 북핵의 위기 이런 것들을 근거로 해서 보통 국가와 이런 것들을 더 강력하게 추진을 하면서 중국과 이렇게 좀 마찰을 빚는 상황에서 미국이 미국과의 이제 거의 유일무이한 동아시아의 동맹국이다라는 것을 보여주는 행보를 하고, 싶, 하고 싶은 것이고. 안보리 상임 이사국 진출까지 앞두고 있기 때문에 미국의 지지를 받았으니까요. 그렇죠. 네. 이제 그런 입장인 것이고 미국도 지금 이제 아세안 플러스 이 3국 회의 정도는 사실은 이제 g 2 0에서의 시진핑 중국 국가주석하고 정상회담을 하는 등에 이 본게임에 앞선 일종의 이제 좀 뭐랄까요 뭐예선전 같은 거잖아요. 그래서 이렇게 좀 그렇죠. 자기 편을 확인을 하고 전선을 쭉 만들고 음. 이제 중국 시진핑 국가주석하고 회담에서는 서로 레드라인을 확인하기 위해서 한두 시간 얘기할 거다 이렇게 얘기하고 있지 않습니까? 예. 그러니까 거기가 이제 본 게임이기 때문에 쭉 이제 우리 편을 확인하는 작업을 한 것이고 우리 입장에서는 북핵에 대응을 한다 뭐이 문제와 더불어서 이전 정권과는 다른 이제 외교 노선을 우리는 보여주겠다 그리고 확실하게 이 미국의 어떤 그런 이 국제 전략에 발 맞추는 모습 보여주겠다 이런 것들을 의향을 강하게 지금 내비치고 있는 것인데 예. 결과적으로 이런 흐름이 있기 때문에 사실 완전히 뭐이 한미 어이 뭐랄까요. 협력 관계에서 우리가 완전히 벗어날 수는 없는 것이지만 말씀하신 것처럼 결국은 이제 미국의 대중국 전략이라는 이 갈등이 고조되는 전략 속으로 우리가 끌려다 닐수 밖에 없는 거거든요. 그럼 여기서 빠져나오는 건 불가능하더라도 중국의 어떤 그런 대중국 리스크에 대해서는 어떻게 대응할 것이냐라는 별도의 그러면 해결책이 있어야 되는 거죠. 그런 점에서 G20에서 과연 이제 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담이 진행이 되느냐 그리고 네. 거기서 뭔가에 그러한 협의가 가능한 어떤 언급이 되느냐 관심사일 텐데 지금으로서는 좀 어렵다는 생각이 드는 게 왜냐하면 대통령실이 이제 출발하기 전에도 중국과의 한중정상회담에 대해서는 부정적으로 언급을 했었거든요. 과정에서 좀 어제 나온 얘기는 좀 긍정적으로 좀 바뀐 부분도 있지만 처음부터 좀 이루어지기 어려울 거야라고 생각하고 이제 가는 건데 어떤 명확한 또 성과를 내기는 좀 어려운 측면이 있지 않겠습니까? 예. 또 장기적으로 좀이 방법을 찾아내야 되는 상황인 것
0: 같습니다. 근데 이제 제가 봤을 때는 그 그러니까 미국과 중국은 지금 패권 경쟁을 펼치고 있지 않습니까? 예. 그러니까 미국은 당사자 가운데 한 명이고요. 그렇죠. 일본 같은 경우만 하더라도 중국하고 대만 해협 일대에서 영권 분쟁 펼치고 있고 음. 러시아하고는 약간 영토 분쟁 비슷한 것도 지금 갈등 관계가 형성이 돼 있거든요. 그렇죠. 그러니까 일본도 어떻게 보면 당사자입니다. 그렇죠. 근데 우리 같은 경우에는 지금 약간 애매한 위치에 있다고 보거든요. 그러니까 아, 그러,
1: 그러니까요. 한미일 공조를
0: 예, 쪽에서 제일 많이 하는 그렇죠. 한미 공조를 통해서 우리에게 도대체 뭐가 이득이 될 것인가라는 부분이 정확하게 잡히지 않고 있기 때문에 음. 이런 부분들에 대해서도 정부가 좀 다각도로 고민을 해야 될것 같습니다. 이따 박원훈
1: 교수한테 자세히 좀 물어볼 건데 관련해서 제가 또우려하고 있는 거는 지금 미국에서 나오는 사인이 일괄 되지는 않아요. 제니트 앨런 장관 같은 경우는. 아무래도 무역관계랄지 좀 다른 모든 측면을 안정화시킨다. 스테빌라이즈라는 표현을 썼는데 안정화시키는 게 좋겠다. 이런 식으로 이야기를 하고 있고 그런 측면에서 봤을 때 미국도 지금 인플레이션을 잡고 뭐 이런 것들 생각을 해보면 중국을 완전히 배제하고 뭔가를 진행하는 게 가능한가. 국내에서도 그런 이야기들이 계속 나오고 있기 때문에 잘못하다가 음. 미국과 중국이 계속 이렇게 갈등과 팽팽한 긴장 관계로 가는 게 아니고 미 중이 뒤에서 손을 잡고 본인들끼리는 뭐 협력할 걸 협력을 해버리면 잘못하다가는 우리만 외톨이가 될 수가 있기 때문에 그렇죠. 지금 상황은 좀 예의주시해서 봐야 될것 같습니다 특히 이제 미중 정상회담이 어떻게 결과가 나올지 그렇죠. 예 거기에서 뭐 지금 같은 상황이 뭐 극단적으로 이제 갈등과 대립만 다시 한번 확인했다. 그러면 지금의 스탠스가 글쎄요 뭐 괜찮을 수도 있을지도 모르겠지만 중국과의 갈등이 이렇게 계속되면 우리로서는 경제적으로는 어떻게 될지 모르겠네요. 그렇죠. 예, 그 부분을 계속해봐 그 와치를 해봐야 될것 같고요. 정상회담 풀기자 취재 제한 논란 관련해서는
0: 어젯밤에 KBS 아홉 시 뉴스에도 나왔던데 이게 무슨 내용이에요? 그니까 지금 예. 이 푸논펜에서, 캄보디아 푸논펜에서 한미정상회담, 한일정상회담 현장이 아무래도 있지 않겠습니까? 근데 여기에 이제 공동취재단에 이 현장을 공개를 안 했다라고 합니다. 그럼 어떻게 했느냐? 이른바 전속취재로 진행을 시켰는데요. 이 전속취재는 어, 공개회담 전체 내용이 아니라 편집된 발언과 영상 사진을 그러니까 사실상 대통령실이 언론에 제한적으로 전달한다는 그런 내용입니다. 아, 그리고 더좀 문제가 됐던 게 자기들이 찍어서 주겠다. 그렇습니다. 아 찍어서 줬고요. 지, 찍어서 줬다. 네. 네. 그리고 실제로 이번 회담 같은 경우에는 대통령실 관계자가 회담장에 들어가서 관련 내용을 일단 언론에 그러니까 간접적으로 전한 그런 형태고 그안 안에 취재 기자도 못 들어간 못 거예요? 못 들어갔습니다 현장에. 그래서 오늘 한일 정상 회담이라든가 이 정상 회담 관련 언론 보도 내용을 자세히 보시면은 뭐 대통령실이 보도 자료를 통해 전했다, 소개한 것으로 전해졌다라는. 정말 이해할 수 없는 그런 보도 형식이 좀 나오고 있거든요. 아, 그리고 더 이상한 것은 어, 대통령실이 G20 정상회의가 열리는 인도네시아 발리로 이동 시간 등을 이유로 또 한일 한미 정상회담 내용에 대한 서면 보도 자료만 제공을 했습니다. 그러니까 최소한의 질의응답도 지금 생략을 했다는 그런 얘기거든요. 이렇게 되면 굳이. 지난번에 또 성명서를 썼잖아요.
1: 그렇습니다. mbc 취재가 불허가 되면서 취재 불허는 아니죠. 그러니까 전용기 탑승. 에 거부가 되면서 그 다음에 이제 대통령실 출입 기자들이 성명서를 내겠었거든요 맞습니다. 거기에 대한 보복인가?
2: 이게 무슨 효과가 있는지 잘 모르겠습니다. 네. 그러니까 일반적으로 정상회담을 하면 정상회담에 뭐 예를 들면 뭐 50분간 했다라고 하면 그 50분의 내용을 다 언론에 공개하지 않거든요. 모두 발언이라든가 음. 사전에 이제 준비된 발언을 공개를 하고 그 다음에 실질적인 이제 회담은 비공개로 진행을 하고. 회담 끝나고 나서 정상들이 나와서 질의응답을 하든가 아니면 공동으로 무슨 얘기를 하든가 요걸 언론에 공개를 하고 여기서 질문을 받고 이런 식으로 진행이 되는데 이건 아예 뭐그 그러니까 애초에 뭐이중간에 모든 논의를 공개하는 것도 원래 아닌데 공개도 안 했고 기자들 질의응답도 안 했습니다. 그렇죠. 완전히 이제 이거를 다 취재를 사실상 비공개해버린 것처럼 돼버린 것은 상당히 이제 이 이런 접근을 왜 하는 것이냐에 있어서는. 그러니까 돌발 변수를 막고 싶었다. 이거 외에는 사실은 좀 이해가 안 돼요. 그러니까 여기서 돌발 변수라는 것은 윤석열 대통령이 지름다 과정에서 이제 좀어좀 마실수를 하죠. 마실수를 한다든지 그러니까. 또 모두 발언해서 뭐 잘못 얘기한다든지 이런 거 신경 쓴거 아니냐라고 하는 생각이 드는데, 근데 그런 것을 이렇게 접근하면 안 되는 거고 윤석열 대통령과 외교안보라인이 준비를 잘 해가지고 그런 실수를 없게 만들어야 되는 거죠. 그거는 그렇게 해결해야 되는 건데 취재를 제안할건 아닌 것 같고 그리고 그렇하더라도 이렇게 그뭐 회담에 대해서 는 이렇게 더라도 그 전용기 안에서 질의응답은 받을 수 있는 거 아닙니까? 그렇 여러 가지 수단을 통해서. 근데 지금 물어볼 게 많거든요. 한미 한일 정상회담하고 한미 정상회담 같은 경우에 한미 정상회담 같은 경우에 대통령실이 밝힌 바에 따르면은 바이든 대통령이 이 IRA 법에 대해서 한국 기업들이 자동차 전기 배터리 등 분야에서 미국 경제에 기여하는 바가 크다. 이러한 점을 고려해서 IRA 이행 방안이 논의돼야 된다. 이렇게 음. 얘기를 했다는 거예요. 그건 이전에 원론적인 입장, 입장하고 비교를 해보면 훨씬 좀 구체화된 발언 그렇죠. 아닙니까, 그러면? 네. 한 걸음 나갔죠. 그렇죠. 그러면 네. 이게, 그러면, 아, 그러면 우리 정부가 볼 때, 우리 정부 관계자가 볼때 구체적으로 미국이 이 문제를 어떻게 해결하겠다는 것인지에 대해서 좀 가늠하는 바가 있느냐? 이거 묻고 그렇죠. 싶지 않습니까? 이거는 성과가 있으면 대답할 만 하거든요. 근데 이것도 안 했고, 한일정상회담에서의 관심사는 과거사 문제지 않습니까? 그렇죠. 강제징정 판결 문제인데, 지금 원론적인 얘기만 나왔어요. 앞으로 잘 얘기해보자. 외교라인에서. 음. 여기서 궁금한 거는 그동안 나온 보도의 내용입니다. 한국 정부의 산하에 있는 재단을 만들고, 그 재단에 한국 기업이 출연을 하는 방식으로 피해자들에게 보상하기로 했, 하는 방안을 논의 중이다. 라는 보도가 나왔는데 여기서 핵심은 일본 기업이 그러면은 출연을 하느냐 음. 이 문제가 될거 아닙니까? 그렇죠. 그런데 또 하나의 보도가 뭐가 있냐면 지난번에 이제 위안부 피해자 문제와 관련돼서 이화해치유재단에 일본이 10억엔을 냈지 않습니까? 그렇죠. 그거를 전용하는 방안도 논의 중이다. 이렇게 되고 있는데 이거 완전히 일본 입장이거든요. 그러면. 그렇죠. 그러니까 이런 부분에 대해서 질문하고 싶었을 텐데 안 받은 거예요. 그러면 이것에 대해서 실질적으로 이 정상회담 일정과 관련돼서는 별로 대통령실이 어 설명하고 싶고 부각시키고 싶은 내용이 없는 거 아니냐 얘기가 이렇게 될수 있거든요 음. 성과가 있으면 잘 설명을 해 주는 것이 중요한데 왜 이렇게 대응하는지 잘 이해가 되지 않습니다 그리고 저는 한 가지만 더 지적하고 싶은 게 지난주
1: 금요일에 MBC 그 대통령실 출입 기자 캄보디아에 가 있었던 이정 기자가 전화로 연결했었잖아요 그때 관련해서 촬영기자들에게 대통령실 촬영기자들에게 어떤 수석이 거기에서는 이제 방송에서는 이름은 안 나왔습니다만은 어떤 수석이, 어, 앞으로 채널 2 있지 않습니까? 음향과 네. 갈, 그때 이땡땡 바이든 날리면 그 논란이 나왔을 때 채널 2, 음향으로 이게 들어온 거거든요. 근데 그, 그걸 채널 2를 앞으로는 막고 채널 1만 해서 녹화를 해줬으면 좋겠다. 촬영을 음. 해줬으면 좋겠다라고 요청을 했는데 카메라 기자들이 촬영 기자들이 다 거부를 해버린 거예요. 네. 예. 근데 그 이후에 지금 전속 카메라맨이 촬영한 영상을 제공을 하고 촬영 기자들도 못 들어오게 하고 취재 기자들도 못 들어오게 한 거잖아요. 그러면 이거는 상당한 의도가 있다라고 봐야 됩니다. 예, 이거는 정보 통제와 관련된 상당한 의도가 있다. 대통령실 출입 기자들은 안 된다. 우리는 가서 채널 1이나 채널 2나 원래 하던 대로 그냥 하겠다라고 하는데
0: 그게 예,
1: 네, 그렇습니다. 그래서 대통령실
0: 예. 관계자 해명이 그게 상대국의 요청이냐. 이렇게 이제 물었나 봅니다. 이기자가이 음. 질문에 대해서 어디가 요청해서 어디가 받아들였다기보다는 양쪽의 협의를 통해서 이루어졌다. 이렇게 해명을 했는데. 근데 기시다 총리라든가 마이든 대통령 같은 경우에는 끝나고 나서 딱 기자들 질의응답 받고 이랬거든요.
1: 그렇죠. 그러니까 이게 지금 뭔가 앞뒤가안 맞는 해명입니다. 예. 예. 그래요. 예. 여기까지 해야 되나요? 아니면은 한두 가지 더할수 있습니까? 아, 안 된답니다. <웃음> 오늘 덥지 않네요, 평소보다. 예. 뉴스가 예, 많은데. 예, 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 초경의 최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 37분입니다.